0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Ну а теперь о, о нашумевшем. Эксперты признали, что Ильнас Галиевиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым на момент преступления. Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий. Там говорится, что, по нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галиевиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. Я напомню, что в Уголовном кодексе есть статья номер 21. Невменяемость. Там у этой статьи несколько пунктов. Первое. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или бездействия, либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия и так далее. Второе. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера. Я напомню, в Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. 19-летний Ильнас Галиевиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. С нами на прямой связи Артем Гелев, врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт. Артем Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы узнать признание невменяемости. А вот что происходит дальше? Человек отправляется на принудительное лечение?
1: Во-первых, там человек... Суда еще не было. Uh, невменяемость это термин, который у нас использует суд юридически, а эксперты, видимо, сейчас провели экспертизу и uh, признали, что он не мог отвечать за свои действия и руководить ими. <связывая>
0: uh-huh.
1: uh, после этого суд, uh, суд, на основании этого признает его невменяемым, и рекомендуется эксперты какие-то принять меры. Например, принудительные меры медицинского характера для лечения там, в стационаре специализированного например, типа. И человек проходит лечение до момента наступления стойкой ремиссии с э, тем, чтобы он не мог больше совершать такие деяния под воздействием психоза.
0: Да, я сейчас просто хочу именно от э, Ильназа от, э, ну, немножечко отойти. Итак, человек отправляется на принудительное лечение. Э, как вы говорите, добиваются стойкой ремиссии. После наступления наступления ремиссии, что происходит с этим человеком? Он по-прежнему находится в медицинском учреждении. Он он теперь уже в состоянии стойкой ремиссии отправляется в суд. Его отпускают домой, в конце концов.
1: Ну, в конце концов, это когда-то происходит... Просто если было какое-то деяние э, очень страшное, то период наблюдения обычно требуется более долго для того, чтобы была полная убежденность в том, что не будет повторения э, таких состояний. После этого он выписывается, э, если были все-таки тяжелые деяния, под амбулаторное, можно сказать, принудительное лечение. То есть его наблюдает э, врач-психиатр по месту жительства, но с особым э, типом наблюдения. То есть это очень пристальное, он постоянно должен... э, приходить, когда требует доктор, обязательно принимать лечение. И даже когда это амбулаторное принудительное лечение заканчивается, наступает активное диспансерное наблюдение, когда тоже особо пристальный контроль за такими людьми. Потому что, может быть, все-таки существует какая-то вероятность повторения.
0: Еще один вопрос, Артем Андреевич. Завтра будет ровно 10 лет как в Норвегии устроил бойню Брейвик. Ну, вы помните наверняка. 77 человек погибли. Он тоже сначала устроил теракт в, в правительственном квартале, а потом на острове расстрелял молодежный лагерь. И тоже проводилось сразу несколько психиатрических экспертиз. И надо сказать, что, согласно документам, первая экспертиза выявила у Брейвика Значит, шизоидное, шизофреническое состояние. Повторные экспертизы, которые были проведены по заключению суда, все-таки признали его отвечающим за свои действия. Так что вот нынешнее, а теперь возвращаемся к нынешнему э, заключению э, от э, Государственного научного центра Сербского. Э, Повторно, э, это это же не не фактически, можно ли повторную экспертизу провести? И и нужно ли выводить?
1: Можно, если будут какие-то для этого показания, то, конечно, проведут повторно.
0: Просто насколько заключение Института Сербского является авторитетным и нуждающимся в проверке или в перепроверке?
1: Ну, у нас в России оно является авторитетным.
0: Хорошо, спасибо. Еще есть несколько вопросов. Галиевиев приобрел оружие, Буквально за несколько дней до того, как совершил нападение на школу. Приобрел оружие и получил лицензию на разрешение на приобретение оружия. И здесь, конечно, возникает вопрос о том, что... Но он же приходил, у У -у -у, нас экспертизу. Эта болезнь могла развиваться стремительно в короткий срок, чтобы он стал невменяемым? Или здесь все-таки вопрос к людям, которые выдавали э, психиатрическое разрешение на владение оружием?
1: Во-первых, он, например, мог давно болеть, но в момент, когда пришел к психиатру, был в состоянии ремиссии хороший, и если у человека с приступообразным типом течения очень хорошая ремиссия, то врач не сможет определить, если не знает истории жизни пациента, о том, что у него расстройство психики. Или это расстройство психики может развиться у любого человека в любой момент времени, то есть любой человек может заболеть сегодня, завтра, послезавтра».
0: Когда вы говорите слово ремиссия, это же не излечение. Это я даже не знаю, как слово подобрать. Это, это
1: отсутствие симптомов а... на протяжении какого-то времени.
0: Вы знаете, у меня единственное слово закупорка такая каких-то агрессивных. Ну, то есть э, приведение в состоянии, когда действительно симптомы не появляются. Но это
1: не он из... выглядит абсолютно как здоровый человек, абсолютно но никак и... не отличить. Если это хорошая ремиссия, то отличить нельзя.
0: А, но это не излечение.
1: Это не излечение. Ремиссия – это не излечение. Если излечение, так и говорится, что излечение. Выздоровел человека. А такое бывает? Ну, у нас есть разные расстройства психики. Естественно, есть, которые характеризуются хроническим течением. Есть варианты, когда, например, возник у человека психоз. Он, например, очень похож на шизофрению, но вот он один раз в жизни был и больше никогда у человека не повторился. Тогда, по прошествии нескольких лет, можно считать, что он... Да, вот здоров.
0: Да, спасибо большое, Артем Андреевич. Я понимаю, что мы с вами прошлись по, тем, то, по той информации, которая есть. Мы не знаем диагноза, мы не знаем развития болезни, мы не знаем, это был спонт- спонтанный всплеск, или это давно развивалось и проявило себя именно э, в 11 мая в казанской школе. Но, тем не менее, Артем Гелев, врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт. Все подробности... Последуют, как обещают, что будут опубликованы, доведены будут до сведения, и мы к этой теме еще вернемся. Это будет принудительное лечение, это, оно будет длительным или нет, что за диагноз поставлен Гелеевиеву. Ну и самое главное, не назначит ли суд повторную э, психиатрическую экспертизу. Об этом мы обязательно будем говорить. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.